0: La Voix d'Info éclairée par la Lune Un podcast de Issam Matlouti
1: Saison 1, deuxième épisode La Voix d'Info éclairée par la Lune Un vide-poche raconté par Issam Ça y est mon Dany, on l'a fait ce premier épisode Il y en a plein qui nous ont écoutés, t'imagines mon pote Il y en a même qui ont chialé Putain, c'était pas ce que je cherchais, mais bon Je crois aussi que ces larmes leur ont fait du bien Je crois pas que je les ai créées ces larmes Je les ai juste accompagnées à mieux sortir Ils en avaient besoin il y en a plein qui ont cherché à voir ce film en écoutant Bob Dylan. Ça, c'est une fierté. Donc, on nous a écoutés, mon Dani. Je t'avoue que ça m'a fait un bien fou de savoir que j'étais pas le seul cinglé sur cette terre. Notre guilde de fou va être rapidement être complète. Mais t'inquiète, va, il y aura toujours de la place. Parce qu'il faut l'avouer quand même. faut être cinglé pour nous écouter raconter nos rêves, nos dégoûts et nos vies. Comme si on en avait une, une vie. Il faut croire que ouais, on a une vie. Et elle ressemble à celle de plein de gens. En tout cas, ça me rassure. Ouais, Dany, ça me rassure de savoir que je suis pas le seul à être un fou éclairé par la lune. Allez, on envoie un autre instant suspendu bourré de trucs qui nous fait kiffer. On va encore parler de musique et de cinéma. Voici donc le deuxième épisode de la première saison de ce podcast. T'en penses quoi Moi j'en ai grave envie. Mais dis-moi, tu crois qu'on fait semblant Qu'on fait de la sensiblerie La sensibilité, ouais, je veux bien, mais pas de la sensiblerie, mon pote. La sensiblerie te rend aveugle, te rend ignorant, te rend naïf. Alors que la sensibilité, ça, c'est autre chose. C'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous éloigne du danger et nous rapproche. C'est ce qui nous rend plus forts et qui perpétue le genre humain. Il paraît que les gens n'aiment pas réagir avec leurs émotions. Ils pensent que ça les rend faibles. Putain, j'en veux de cette faiblesse, moi. Les émotions. Ils disent qu'il y en a trop dans notre civilisation occidentale, bien propre, bien organisée. C'est normal, mon pote. Ici, si tout est rangé, tout est organisé dans des heures, des agendas bien écrits, bien alignés. Le bus part à 7h48, tu arrives à 8h22 et tu commences à 9h pile le taf. Tu manges à midi 30 t'as même pas faim. Mais on t'a même pas posé la question, c'est l'heure de manger, c'est tout. Et surtout ne te déborde pas. Non t'es pas un mouton, t'inquiète. C'est juste que c'est comme ça. Alors la mandalie je crois qu'on a oublié qu'on a de la chance. On est le genre humain et c'est de ça qu'on est fait. De toutes ces contradictions. Mais on vit dans un monde bien propre. Ou alors la saleté de notre monde est juste bien cachée sous le tapis. Rappelle-toi de ce type qui sort à 7h48 Et qui prend le bus à 8h22 Et qui mange à midi 30 pétantes Alors qu'il n'a même pas faim On pourrait croire que tout le monde se contente de ce qu'il a Et non, il y a plein d'indignés dehors Et des fois j'ai l'impression qu'ils ont oublié la raison qu'ils a fait sortir de chez eux Et de s'indigner Parce qu'à force de trop ranger On perd des choses Ben ouais, moi à chaque fois que je range ma chambre Il y a plein de trucs que je paume Et quand c'est la mémoire que tu paumes Il y a un problème alors tu vas chercher un gars, plus en galère que toi. Tu es sûr que ça va te soulager. Parce que tu penses que c'est ta sensibilité qui te soignera. Tu trouves le clochard en bas de chez toi. Il n'a pas d'argent, faut l'aider. Tu sors ton pognon, bien rangé, dans son portefeuille. Les pièces avec les pièces, les billets avec les billets. Pourtant, t'es un indigné. Et tu lui donnes. Ta sensibilité a fait de toi un héros. T'as besoin de ça. Un autre a un cancer. Ah là, ça fait flipper. Tu préfères pas trop y penser. T'as un bus à prendre tu vas quand même pas lui donner un rein. Mais on est des gens bien, des gens sensibles. Alors qu'en fait, la voile à la sensiblerie. Celle qui dégouline et qui nous rend faibles, bonne à rien et surtout qui nous fait chialer. Tu vois, il y a deux types de larmes. Il y a les larmes d'indigné et les larmes de mensonges. Celles qui nous mentent et nous font croire qu'on est des gens bien. Et celles qui disent la vérité par son silence. Parce que regarde, Dani, on se croit fort en les dans les autres, alors qu'en fait, on n'a fait aucun effort pour ça. Notre oseille, on l'a. On pense aider les autres en leur donnant un billet. Mais ce billet ne vaut rien pour toi. T'en as des tas d'autres dans ton portefeuille. Ça compte pas, c'est pour du beurre. Mais alors c'est bien de les aider. Si tu peux le faire, fais-le. Mais ne t'en satisfais pas. Parce que cette sensiblerie te fera croire que tu fais partie de ces gens civilisés. T'imagines Un jour, je regardais un documentaire sur la préhistoire. Et Une question a été posée à une anthropologue. Quand date exactement le premier geste de civilisation tu sais ce qu'elle a répondu Il y a 250 000 ans, quand ils ont découvert un os humain brisé, soigné et mort 20 ans après sa blessure. Ça veut dire que pour elle, une personne qui en est d'une autre, par pur altruisme, l'a rendu civilisée. J'adore la définition. Quand on raconte tout le temps que les premières civilisations ont été créées par la construction des premières villes, des premiers champs cultivés, des premiers élevages, et quand on a mis nos biens en commun Eh non, c'est quand un type a soigné un autre pour ne pas qu'il meure à une période où l'humanité vivait de la chasse, où chaque animal abattu était des jours de survie supplémentaires et préférait retirer de sa bouche pour le donner à l'autre. Elle est là, la vraie sensibilité, l'émotion pure, celle qui te porte, celle qui fait de nous des gens civilisés, celle qui fait de nous le genre humain. Et c'est un homme préhistorique qui nous donne la leçon. À croire qu'aujourd'hui, on n'est plus si civilisé que ça. Tu sais, il y a longtemps, je vivais au Sénégal. Il y avait un type qui avait rien d'autre que ce qu'il portait sur lui et un verre d'eau à la main. Je m'en souviens très bien de ce type, il était crasseux, les cheveux sales et ses mains étaient dégueulasses. Mais il avait un verre d'eau, moi j'avais de l'oseille. Mais ce moment précis, j'avais soif. Alors il m'a tendu son verre, j'ai bu dedans. Il aurait pu tirer la gueule, mais non, même pas, il m'a souri. Il m'a souri, Dani. Comme quand je donne de l'oseille au clochard en mode chez moi, alors que moi j'ai un chez moi. Alors que lui, quand il m'a donné son verre d'eau, il n'avait plus de verre d'eau. Lui, il m'a donné la dernière chose qu'il possédait. Et là, c'était moi le clochard dans bas mode chez moi. La voilà la sensibilité, ce qui te différencie de l'animal, marcher contre le vent, serrer les dents et s'arrêter pour aider porter celui qui est à côté de toi, malgré ce vent de face qui te freine, voilà ce qui est être sensible et civilisé. Mais tu sais, je peux pas dire ça simplement et me taire juste après, alors je vais te parler d'une chose, il y a longtemps déjà, je fréquentais un type, ouais je sais ce que tu vas me dire, mais c'était la période où tu me faisais la gueule, rappelle-toi tu me disais que personne te comprenait, tu voulais plus me voir, tu voulais plus voir personne d'ailleurs, tu me faisais la gueule alors que j'étais pour rien, T'avais un mal en toi que tu ne pouvais pas cacher, et tu rendais coupable tout ton entourage. Qu'est-ce que j'ai pris à ce moment-là Je t'en voulais même pas, tu sais. Ça m'arrive aussi de le faire, et avec les innocents qui m'entourent qui prennent cher. Et ce type que je fréquentais pendant cette période de ma vie, il était mal, mon pote. Il souffrait aussi. Nous, quand on a mal, ça nous arrive, un bref instant et ça repart. Lui, c'était constant. Il sentait seul parce qu'il était différent des autres. C'était un paria. Moi, perso, je m'en foutais que personne ne lui dise bonjour, merci ou au revoir. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il a été mis de côté dans le quartier. Peut-être qu'il avait une différence qui ne se voit pas. Ou juste que je n'ai pas vu et que d'autres ont vu. J'en sais rien et je m'en fous. Enfin, je peux te l'avouer maintenant. Quand personne lui disait bonjour et que je voulais faire comme tout le monde, je voulais pas trop qu'on sache que je le fréquentais. Je voulais pas qu'on me voit avec lui. Il était différent, ok, mais il était sympa avec moi. Et toi, tu me faisais la gueule. J'ai honte aujourd'hui. Tu vois, ce type, il m'a aidé. Moi, quand j'ai des coups de blouse ou je me sens seul ou maltraité, je fuis, je me casse. Lui on le bousculait, on l'insultait, on le dérangeait. Mais il restait là au milieu de cette foule. Comme si ça ne l'atteignait pas. Au début, je trouvais qu'il avait tort. Il aurait dû se barrer. Je sais pas au fond pourquoi je suis resté à côté de lui. Alors on faisait ce qu'on faisait, toi et moi. On écoutait du son. Et un soir, il m'a fait écouter une chanson. Un vieux son des années 80. Les bronzes qui habitent. Le nom du groupe m'a toujours fait marrer. En français, on dirait que ça veut dire quelque chose. Les bronzes qui bitent Ce type, il me donnait l'impression de comprendre vite les choses. Il me passe « small Town boy ». Le garçon de la petite ville, il adorait ce son. Moi je me dis que j'étais un garçon d'une petite ville aussi, donc je pouvais la comprendre facilement. Et franchement, je l'ai adoré aussi. Le rythme était calme, régulier et la mélodie revenait tout le temps. C'était juste cinq notes enchaînées sur des gammes différentes à chaque reprise. Je l'ai aimé direct cette chanson, il fallait pas trop que j'en parle. Ni de ce type d'ailleurs, il était différent. Ça ressemblait pas au vieux son de rap ou de funk qu'on écoutait. J'avais trop peur qu'on me surprenne à kiffer cette musique. C'était de la new wave. J'avais pas envie qu'on me lave avec cette nouvelle vague, moi. Ça me fait marrer maintenant. À croire que j'aimais garder la crasse que j'avais sur moi. Comme le clochard d'en bas de chez moi. J'avais peur qu'on pensait que j'aimais plus le rap ou que j'avais changé de pote. Je voulais pas qu'on me classe ailleurs. Je voulais pas donner une image que, même si elle me ressemble, ne correspond pas à l'image que je voulais envoyer. Moi aussi, j'étais bien rangé et bien organisé dans ma petite vie en forme de pochette. Et je prenais le bus à l'heure et je mangeais quand c'était l'heure. À ce moment de ma vie, le regard des autres comptait beaucoup. Et je voulais pas qu'on raconte des conneries sur moi. Je voulais pas avoir la honte. Alors qu'aujourd'hui, en me rappelant de tout ça, j'ai honte. Je voyais qu'il avait remarqué mon jeu. Mais il s'en foutait. C'était bizarre. Moi, j'ai jamais réussi à gérer des trucs bizarres. Je préférais me barrer dès que c'est un peu trop bizarre pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Par la suite, je l'évitais. J'avais de compte à rendre à personne, finalement. Il devait avoir tellement de peine. Qu'est-ce que j'étais con. Tu sais, on pense comprendre quelque chose ou avoir un avis sur une chose à une période donnée, et on en est fier. Et avec le temps, si on s'ouvre, si on lit, si on bouge, on change d'angle, et on comprend autre chose, alors que le sujet était le même. On m'a appris plein de trucs à l'école, les fractions, théorèmes, Pythagore, Thalès, et tout ce qui ont des noms tellement stylés que quand tu les prononces t'as l'air plus intelligent. Ça aussi, tu vois, j'aimais avoir l'air intelligent. Mais c'était du bluff tout ça. Mais on m'a jamais appris à gérer les peines, les conflits, les tristesses, les angoisses, les trucs bizarres quoi. Des trucs que tu n'es pas censé vivre à 16 ans. Tu ne trouves pas qu'il devrait y avoir des cours de gestion de l'angoisse à l'école Moi je l'imposerais dès le collège. Ben ouais mon dernier, le collège, c'est là que tout sort en toi alors que t'es même pas fini. Mais tu vois, cette chanson qu'il m'a fait découvrir, je l'aimais. Et j'étais sûr de l'avoir comprise, small town boy. Mais je t'avoue quelque chose, je l'écoute encore cette chanson, mais pas pour les mêmes raisons. Le janteur a une putain de voix, je sais pas si elle est dégueulasse ou bien juste magnifique. Tu sais ce genre de voix il t'interpelle, il ne te laisse pas indifférent. Tu sais Danny, des fois j'ai l'impression qu'il me faut du temps pour comprendre des choses. Et des fois j'ai l'impression de comprendre tout tout de suite. Et me rends compte que bien après, j'étais dans l'erreur. Je suis heureux Danny parce que je suis imparfait. Ça me rend fou mais je suis imparfait. Je vais t'expliquer pourquoi je l'écoute différemment aujourd'hui. Cette chanson parle d'un gars dans une petite ville. Tu me diras c'est le titre de la chanson Dans la chanson il se fait maltraiter par son entourage, sa famille, ses potes. Parce qu'il est juste différent. Parce qu'il est homo. La chanson parle de la difficulté d'être homo dans une petite ville anglaise. Et pourtant, dans la chanson, il ne cite même pas son homosexualité. Il explique juste qu'il est différent, qu'il ne se sent pas dans son élément. Parce qu'en fait, cette souffrance pouvait se marier avec n'importe quelle autre différence. Et la seule chose qu'il décide de faire dans sa chanson, c'est de fuir. Run away, turn away. Sauve-toi, détourne-toi. Et là, il est enfin heureux. Putain, moi j'ai tellement fui. C'est pour ça que je voulais t'en parler ce soir, sous cette lune. Je suis pas homo, d'accord j'ai moi aussi les différences et quand je me sens pas dans mon élément, je fuis comme dans la chanson mais moi ça n'a jamais résolu mes problèmes je pleure, je pleure aussi mais quand tu pleures en fuyant, personne te voit et personne t'entend cette chanson, je continue toujours à l'écouter et à lui trouver d'autres raisons de l'aimer c'est bien qu'elle existe cette chanson elle pourrait s'adapter à n'importe quelle différence faut fuir mon Dany ou se cacher simplement ou peut-être juste laisser le temps passer il n'y a pas une douleur typique à telle différence elles font toutes mal de la même manière Ouais Danny, on n'est pas différents, t'as raison. Ce qui nous rend différents, c'est peut-être qu'on est entouré de choses qui ne nous ressemblent pas. Mais tu proposes quoi alors Juste de fuir ou de changer Non, on changera pas. Cette chanson parle aussi de tout ça. C'est fou qu'avec le temps, je me rends compte que nos problèmes de l'époque étaient simples à résoudre. Ou alors ce sont nos problèmes d'aujourd'hui qui ne veulent rien dire. Tu vois, si on vit mille ans, on arrivera à résoudre tous nos problèmes. Parce que les points de vue de notre civilisation changent tellement que ce qui était différent hier est sans doute normal aujourd'hui. Ce qui est bizarre aujourd'hui sera sans doute commun demain. On voit les Allemands rire avec les Français et faire des bébés alors qu'en 40 c'était inimaginable. On voit les Japonais rire avec les Américains et faire des bébés alors qu'en 40 c'était inimaginable. Non Dani, t'as raison. On ne va pas les résoudre. On va juste en rire. Ou alors s'en indigner. Et plus personne n'aura à fuir. d'un film que j'ai vu récemment. Je voulais pas le regarder à la base. L'affiche me donnait pas trop envie, il titre non plus. Pour le coup, c'est un film français. Il est réalisé par un gars que je ne connaissais pas, Thomas Bidguin. Bah ben franchement, il m'a bluffé ce type. Je suis tombé dessus par hasard. J'en avais pas du tout entendu parler. Ok, tu me diras qu'il a écrit un prophète de Jacques Audiard. Tu te souviens de ce film Il fallait l'aimer ce film. Parce que tout le monde l'a aimé. Sinon c'est différent et tu vas encore fuir. Mais Thomas Bidguin a écrit et réalisé un film intelligent, Les Cowboys. Il date de 2015. J'adore le titre parce que tu vois aucun cowboy dans le film. C'est juste un père de famille joué par François Damiens, passionné par la culture américaine et la musique country. Le film débute sur un festival de musique country au fin fond du nord de la France. Le père de famille emmène sa femme et ses deux enfants. Un garçon de 8 ou 9 ans, que son père appelle Kid, et une fille de 16 ans, Kelly, des noms bien américains. Tu vois, ce type, il est différent, tu trouves pas Il aime la musique country. Il porte un chapeau de cowboy, des bottes de cowboy, un ceinturon de cowboy. Un gars comme ça, dans la rue, tu vas te moquer de lui. Mais pas si tu le croises dans ce festival où tout le monde est fringué comme ça. Là, il paraît normal. Sa fille Kelly a aussi un chapeau de cowboy Et son père la faisait danser, pensant que ça lui faisait plaisir. Ça se voit dans ses yeux qu'il aime sa fille. Mais sa fille, elle, elle a une autre passion. Elle ne voulait pas trop en parler à son père au risque de la décevoir. Car je suis sûr qu'elle aimait aussi son père. Mais elle avait une autre passion. Un gars, prénommé Ahmed. Ce type a utilisé l'amour qu'elle a pour lui pour l'embrigader dans un islam rigoriste. Son père n'en sait rien, il est à milieu de s'imaginer quoi que ce soit. Et que ferait un cowboy avec un arabe, il y a trop de différences. Mais sa fille disparaît ce jour-là en plein festival. Tout le monde pense à une fugue, et c'est là qu'il découvre qu'elle a un mec, un certain Ahmed, et qu'ils ont dû partir ensemble. Une fois chez lui, en fouillant dans sa chambre, il découvre des livres d'apprentissage de la langue arabe. Voilà, le décor est posé. Il passera le reste du film à la rechercher partout. Yémen, Pakistan, Danemark. Eh ouais, sa fille était différente et a préféré fuir. J'ai trouvé intelligent ce film parce qu'à aucun moment il montre qui est normal et qui est différent. Les cowboys qui ont massacré beaucoup d'Amérindiens et qui discriminent les non-blancs aujourd'hui. Ou les islamistes qui massacrent encore aujourd'hui des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, tout le monde quoi. Finalement ils sont pas si différents l'un de l'autre. Ce film montre juste un père qui cherche sa fille. Il y a une scène au milieu du film que j'ai trouvé très forte. Le frère qui a grandi regarde les attentats du 11 septembre 2001 qui passent à la télé. Lui regarde ça comme si c'était son quotidien. Détail important que j'ai oublié de te dire. Le film débute en 94, donc pour lui ça fait déjà 7 ans qu'il vit avec ça. Son père voulait juste passer une journée avec sa fille et rentrer chez lui. Et sa fille se sent soudain différente au milieu de tous ces cow-boys. Elle veut fuir. Ça ne te rappelle rien mon Dani, Small Town Boy Lui aussi était différent et a préféré fuir comme Kelly. Et à ma grande surprise, le générique de fin chanté par le réalisateur lui-même a résonné dans ma tête avant même que la musique démarre. say. Je m'arrête là pour l'histoire Je t'invite à le voir ce film Il vaut largement le détour Tu ne regretteras pas La différence doit être un liant Mais je pense que le genre humain n'aime pas la différence Tu sais Danny il faudrait voir juste la différence comme des couleurs et tous les prendre comme des couleurs favorites. Ce serait tellement plus simple. Alors je t'ai écrit une petite histoire. Non, ce coup-là, je ne veux pas te lire un extrait de mon roman, il n'est pas les interdits. Allez, écoute ça pour voir. Le soleil me frappe les épaules. Je suis encore chaud dans ce pays. Je m'avance vers ce que je pense être une journée ordinaire accompagnée de ce gars que je venais de rencontrer et à qui j'ai demandé mon chemin. La ville est ordinaire. Il y a des piétons, des voitures ordinaires. Des gens qui parlent, des gens qui marchent, des gens qui crient, d'autres qui rient. Il ce fut pourtant ma dernière, celle que je ne vivrai pas entièrement. Comment le sais-je Parce que je le vois ce cheval, il est simplement attaché à une chaise. Il me cherche du regard mais il n'y arrive pas, ses œillères l'en empêchent. Moi j'ai un but, marcher tout droit. Je dois sortir de la ville. Ce cheval n'y arrive pas, il est attaché à une chaise. Je me demandais à ce moment-là pourquoi il ne donne pas un bon coup de sabot à cette chaise pour pouvoir partir de là. Je crois que malheureusement je connaissais la réponse parce qu'il n'a jamais connu cette chaise ailleurs qu'ici, posée sur ce coin de rue. L'homme avec qui je marche n'a même pas fait attention au cheval. Alors je lui pose la question, à qui appartient ce cheval Au livreur de marchandises, il fait des livraisons avec ce cheval, la charrette il la construite lui-même. L'homme me parle de cette charrette avec fierté, Il a des suspensions, des roues à chambre à air, et que le bois utilisé était un bois rare. Alors je lui dis, ouais mais c'est le cheval qui le tire quand même, sans lui la charrette n'avance pas. « C'est vrai, » me dit-il, « mais le cheval a moins mal quand il l'attire. » Ça devait le soulager de croire ça. Je continue ma route, mais mon esprit refuse d'enlever ce cheval de ma tête. « Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ?» me dis-je. « Il doit bien savoir que cette chaise n'est pas fixée au sol. »« Et comme l'a si bien dit mon compagnon de route, il ne l'a jamais vu bouger. »« Alors pourquoi bougerait-elle aujourd'hui ?» Ma tête tourbillonnait dans tous les sens. Je m'arrête un instant afin de reprendre mon esprit. « Qui a-t-il me demande à cet homme qui marche toujours à mes côtés ?»« Je me sens pas très bien. » Tu as mal au ventre, me dit-il? Non, au crâne. Tu t'es cogné? Non, je suis perturbé. Mais qu'est-ce qui te perturbe? Ce cheval. Mais quel cheval? En à peine 100 mètres, il l'avait déjà oublié. Celui qui était attaché à une chaise. Pourquoi il s'enfuit pas? Dis pas que cette chaise est clouée au sol. Il se mit à rire. Ah, c'est ce cheval attaché à cette chaise qui t'intrigue. Donc tu n'as pas remarqué les autres chevaux aussi, attachés à un parapluie, posé par terre, ou à une simple pierre, posée contre un mur. Parce que toi aussi, tu étais longtemps comme ce cheval. Tu penses vivre aujourd'hui et voir la nuit tomber Ce ne sera pas ton cas. Tu es déjà mort et notre discussion n'est que dans ta tête. Ce mot m'effraye, Comment suis-je mort Maintenant que j'y pense, je ne me rappelle même plus comment je suis arrivé dans cette ville, ni même pourquoi je devais la quitter. Et il reprit. Non, mon ami, cette chaise est simplement posée là, et la corde n'est même pas nouée à son mort. Tu as raison, il pourrait s'enfuir. Je suis mort, lui dis-je Oui, depuis un instant seulement, à peu près 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis mort Mais pourquoi je n'ai pas vu le temps passer ah, mon ami, le temps passe si vite quand on est résigné. Et dans la vie, tu en as vu des tas de chevaux attachés à des choses ridicules et fragiles. Et tu as préféré ne rien faire et continuer à avancer vers ta destination. Mais je ne veux pas mourir, dis-je effrayé. C'est tout ce qui t'inquiète, toi, de mourir. Alors que je viens de te dire que ça fait déjà 20 ans que tu es mort. Qui te laissera le choix Peut-être toi, parce que durant toute ta vie, tu avais le choix. Je me mis à fixer cet homme afin de mieux comprendre tout ce qu'il me disait. Mais qui était-il je ne savais plus si je rêvais ou si j'étais juste dans l'antichambre de l'enfer. Et cet homme, et je ne sais pour quelle raison, me rassure soudain. Sa présence me fait du bien. Et il me dit, tu peux encore changer quelque chose. Dis-toi que chaque souffrance que tu vois sert à te faire comprendre quelque chose sur toi. C'est comme le prisme d'une lumière blanche. Si tu sépares cette lumière, elle devient mille couleurs. Surtout choisis les toutes, car elles doivent toutes être tes couleurs préférées. Car si tu en enlèves qu'une seule, une fois réunis, la lumière s'assombrira et tu ne verras plus rien devant toi. Ni ton chemin à prendre, ni même tes mains qui cherchent sa route. Choisis les toutes, car rien n'est à mettre de côté. Voilà, je crois que j'ai encore une fois bien vidé mes poches. J'espère que toi aussi. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie jamais de prendre un instant dans la journée afin de voir les couleurs qui t'entourent. Fais attention à chaque mouvement, à chaque couleur et à chaque son qui l'accompagne. Gardons encore cette folie en nous, elle nous rendra plus forts. Il n'y a pas de secret, ne change rien à ce que tu es. Change juste d'angle et tu comprendras encore les choses différemment. Et trouvons d'autres fous comme nous pour faire partie de cette guilde. Je te laisse avec cette chanson de Black Puma, Color, qui résume bien tout ce que je viens de te raconter. Elle parle d'un homme qui vit une journée toute simple et qui se rend compte que chaque couleur sont ses couleurs favorites. À très vite pour un autre film, une autre chanson et une autre histoire.
0: clean